0: el Balcón del Mediador.
1: Muy buenas tardes. Las 7 en punto del 24 de mayo 2021. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Ya después de... Del jaleo y del año que llevamos, ¿no, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, casi voy a decir a Oscar buenas tardes, que le tengo por aquí cerca.
2: (risa) Se ha colado, ¿eh?
1: Se ha colado, sí. (risa) Tenemos un intruso en el el estudio, ¿no? Gracias, Oscar es lo único que te puedo decir. Bueno, programa especial, diferente. Vamos a empezar rapidito con las cuñas y eso, porque nos vamos a Valencia a hablar con Amparo, Amparo Peris, porque eh, Amparo entra... Entra en breve a dar clase y, y la hemos robado un poquito antes de, de que entrenó. Y luego, una vez que hayamos hecho la entrevista en paro, ya nos relajamos y ya vamos a las secciones habituales de los cursos de formación, de actualidad mediadora. Y bueno, y como la última parte es una parte en la que me habéis pedido que haga una reflexión sobre un artículo que saqué ayer sobre los menores, el error de usar a los menores entre las parejas cuando se van a separar y demás, bueno, pues lo vamos viendo un poquito poquito a poco, ¿vale? No perdemos más tiempo. Tres cuñas,
3: llamamos a Amparo y la metemos en directo. Molduras Amasu El mayor centro de productos de carpintería de madera está muy cerca de ti. En Molduras Amasu encontrarás todo lo que necesites para tu reforma o bricolaje puertas y todos sus complementos, listonaje, frisos y tarimas con sus rodapiés. No olvides que también te ofrecemos pellets de calidad a un precio fantástico, más calor, menos ceniza. Haznos tu consulta en el 983-611-559 o en amasu@moldurasamasu.es. Ven a conocernos.
1: Bueno, pues ya nos vamos directamente a Valencia. Amparo, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal estás?
5: Pues aquí estamos, Eh, ya un poquito mejor, parece que ya empezamos a ver la luz al final
1: del túnel. Que no es poco, sí, ¿no? Un poco más animada. Sí, bueno, sí. lo primero darte las gracias, porque esto ha sido, como digo yo, permíteme, aunque seamos mediadores, una atraco a mano armada, porque sé que entras entras en breve, pero con, quiero decir, si yo quiero, cuando quiero hablar de algo de la Comunidad Valenciana, la primera que me viene a la cabeza es Amparo, Amparo Pérez.
5: Bueno, bueno es así. Y ya sabes que, que no te puedo decir nunca que no vamos no, no, que escucha Alicante, que
1: esto se vamos. graba que esto se graba luego mira a ver ah,
5: sí, sí,
1: sí. <risa> un placer <risa> Amparo vamos vamos bueno, a lo directo bueno. para aprovechar el tiempo el tiempo que tenemos porque mi compromiso es que hay 20 ya puedas puedas directamente sí, tengas sí. un tiempecillo para, para la siguiente actividad Amparo este reglamento sí. que, que hemos estado manejando que hemos visto yo te prometo que me lo he leído un poco por encima y tengo aquí un montón de cosas para para preguntarte eh, directamente ¿cuál es tu opinión del reglamento así a grandes rasgos?
5: Pues a ver, ay, me pones en un compromiso. ¿Se que No lo estén oyendo desde consellería. A ver, yo creo que es un, un buen reglamento. Eh, sirve sirve para impulsar la mediación que nos hemos quedado a nivel estatal pues con esa ley. ...si va a ser ley de impulso de la mediación y que, no, y que no va a ver la luz... ...y entonces yo pienso que lo que hemos hecho en la comunidad valenciana... ...es muy importante, es importante porque eh, primeramente para, para hacer la ley... ...que hicimos, eh, se consultó a todas las entidades mediadoras... ...y fue una, una ley de consenso, el reglamento yo creo que no se ha consultado tanto... Pero eh, necesitábamos un desarrollo de, de esta ley, entonces evidentemente eh, no podíamos dejar las cosas a, a mitad y esa ley, pues no me gusta, no me gusta, tampoco me gusta el reglamento la parte que es la, la parte sancionadora. Ya te lo creo que ya, ya hablamos de esto en, sí. en otro programa tuyo. Sí. Y me sigue sin gustar porque vamos a ver, eh, es un poco como una desconfianza hacia, hacia las personas mediadoras. Es un, un régimen sancionador muy muy detallado y, y no sé, no, no veo en, en, cual, en, en ninguna otra profesión veo que, que, que el régimen sancionador sea así. Bueno, se puede regular luego por, por colegios profesionales, las entidades a nivel interno, pero esta, este desde un primer momento que me llamaron cuando hicimos unas conferencias previas para, para la ley que iba a salir posteriormente, yo ya lo dije y lo sigo manteniendo, no, no me gusta, porque si queremos que la mediación sea algo distinto, ah, creo que, que no estamos cogiendo la flexibilidad ...que debería de de llevar... No sé si, si sí, explico sí, te explico lo que perfecto. te quiero decir.
1: Sí, es, sí. Eh, vamos a ver, por ir por ir un poquito, eh, os noto, ¿vale? Yo digo lo que veo desde fuera a los de la Comunidad Valenciana, uh-huh. eh, noto cierto desconsuelo, desilusión en cuanto al reglamento, pero bueno, vamos a ver un poquito los puntos que yo que yo considero, ¿vale? No tienen por qué ser uh-huh. los más importantes, sino aquellos que a mí me han chocado desde fuera, desde la Comunidad de Castilla y León, uh-huh. cuando yo leo vuestro reglamento. Primero, que es una ley de mediación, ya no ponemos ninguna otra coletilla, no ponemos mediación familiar, no. ni ponemos nada. Primero. Segundo, ¿con no. eso quiere decir que abre las puertas a mediar en cualquier ámbito jurídico?
5: Bueno, eh, ahí eh, tenemos eh, las competencias que tenemos. O sea, las competencias no podemos meternos en, en donde el Estado no, no nos llama. De hecho, cuando salió la ley, ya hubo una, una llamada ...a una comisión bilateral porque entendía el Estado que estábamos invadiendo competencias. Entonces, aquí sí que es verdad que han habido muchos proyectos pilotos que estábamos desarrollando... ...de la mano del Consejo General del Poder Judicial. Por ejemplo, teníamos un proyecto piloto de mediación penal estaba haciendo mediación penal se estaba haciendo hay un proyecto piloto que también se está realizando con la cámara de comercio que es la mediación administrativa pero claro no, no podemos salirnos a ver si eh, mediación laboral pues mediación laboral ya nos lo nos lo nos lo dice en la, lo que es la ley de mediación civil y mercantil o sea no no podemos regular más allá de las competencias y no podemos pisar competencias estatales evidentemente Actualmente, lo que, lo que, bueno, aún nos queda, nos queda, nos queda desarrollo del, porque van a venir una serie de órdenes que desarrollarán este reglamento. Todo no está regulado en el reglamento. Pero bueno, lo, lo principal es que nos tenemos que amoldar a lo que es. Disposición voluntaria por las partes, temas de disposición voluntaria por las partes, y luego no meternos en, 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 la legi- en, en, en pisar la legislación estatal. No podemos ir más allá.
1: Vale, yo cuando lo leo veo que hay distintos sectores, ¿no? Y si lo leo mal, me lo dices. Yo leo siete sí. sectores y leo un cajón desastre. Te explico. Uh-huh. Leo, mediación civil, mediación familiar, mediación mercantil, mediación penal, mediación administrativa y contencioso administrativo, mediación laboral, mediación en materia del tráfico y el octavo pone mediación general. ¿Eso no es un cajón desastre uh-huh. donde puede entrar ya todo? Uh-huh. Sí,
5: pero porque por lo que, te por digo, lo que tú estabas te diciendo, ¿no? Ahí... Sí. sí, claro, porque no no podemos permitirnos el lujo de que nos vuelvan a llamar al orden. sea <risa> que ahí... ¿eh? tenemos que estar a lo que estamos, sí que es verdad que como tenemos de hecho esos proyectos pilotos, que, 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 que sean eh, lo que hemos hecho es un poco adaptarnos a lo que ya teníamos en marcha. Pero, por ejemplo, la mediación con menores eh, se está haciendo eh, por fiscalía con unos equipos psicosociales. Ahí los mediadores mmm, poco podemos hacer. Esos son los los que forman de, de los equipos psicosociales estos, mm-hmm. los que están haciendo la mediación en, según la ley orgánica mmm, del menor o sea, que, que tampoco podemos ir, pero por ejemplo, en el Estatuto de la Víctima se recoge la mediación, o sea, la mediación en el ámbito penal. Entonces, ahí eh, no, no estamos viendo más allá de lo que de lo que de lo que es la legislación estatal y por eso estamos haciendo mediación penal.
1: Vale, luego Entonces, sí.
5: No nos salimos, no nos salimos del cauce legal.
1: Sí. Eh, luego leo, pues al principio, ¿no? Eh, habla de lo cómo es el proceso de mediación, la persona mediadora. Eh, tienen que ser, una de las partes tiene que estar residencia en la comunidad valenciana, ¿no?
5: Bueno, a ver, mm, eh, eso dice, pero no significa que, que que no puedan haber mediadores. De fuera. No, mediados, Entonces,
1: te, hablo, te hablo de mediados ahora.
5: Sí, mediados que sea, pero yo lo, como como lo tengo entendido, es que que una de las partes sea o, o se puedan acoger. Quiero decir que no es necesario, si deciden las partes, los mediados, acogerse a nuestra, a nuestra legislación, también es posible. Quiero decir que no es necesario que haya... Si ambas partes están de acuerdo, acogerse a nuestra legislación.
1: Vale, una pregunta que me han hecho, y yo no sé, yo te digo, te la traslado según me la han hecho, ¿vale? Un mediador, me voy a poner yo, por ejemplo, ¿vale? Para no poner sí. a nadie, ¿yo puedo escribirme en el registro de la Comunidad Valenciana?
5: A ver, aquí tenemos la, la, la gran duda. Eh, por lo que yo tengo entendido, tú puedes inscribirte. Pero van a, van a pedir, eh, tú seguro que sí, porque bueno, lo que van a. Son aumentar las, las horas de
1: formación. Sí, eso sí de, lo he visto. información. Sí sí. O
5: sea, en, antes eran 100, a nivel de satélite son 100, sí. y aquí van a pedir 300. Sí. Tú tendrás.
1: 300, yo, yo tengo 300. Sí, t- <risa> 300. sí no, pero que a lo que me refiero <risa> es, es, es por lo siguiente, Amparo. Eh, eh, uh-huh. Eso es la línea del, del registro. Porque sí. a, mí, a mí me plantea. Pero eso,
5: ¿no? El registro hay dos, dos Eso es, dos, es que me plantea para tres qué, tres qué tres múltiples tres registros cuando ninguno es obligatorio. No, no. A ver, el registro, el registro estatal no es no es obligatorio. Claro. Entonces, aquí para la comunidad valenciana simplemente es para los turnos de la mediación extrajudicial. Tú, para, para para la mediación extrajudicial, no tienes por qué estar registrado. Otra cosa es que a nivel a nivel de publicidad te interese estar a nivel de darte de, de, de a conocer. Pero está, ¿sabes?
2: Sí, pero
1: perdóname, Amparo. ¿Estamos hablando del registro del Ministerio de Justicia o estamos hablando de un registro aparte en la Comunidad Valenciana donde yo Va. puedo escribirme solo para publicidad?
5: Sí, hay un registro aparte del, del Ministerio de Justicia, que era el de la Comunidad Valenciana vale que este, este será, pues puede hacer dos cosas. Una, que tú quieras entrar en los turnos que habrán en los juzgados, que ahí eh, en esos turnos sí te va, va a pedirte una, una, una mayor formación, que es lo que te estoy hablando de las 300 horas, o si no mm. quieres esa mayor formación y tú tienes menos de 300 horas, pero quieres mm, mediar en la Comunidad Valenciana y, no a, no, eh, y a nivel de publicidad pues te puedes poner en el, en el registro y te inscribirán igualmente a nivel de publicidad no hay ningún problema otra cosa es que tú quieras Participar en esos turnos que van a ser de mediación y sí. si si se ayuden si por los cuidados.
1: Sí, perdóname, amparo. Sí, si eso lo tengo claro. Tengo claro que hay dos registros: sí. uno que es de publicidad y otro que son para los turnos. Que en el de publicidad con 100 horas me vale y que en el de los turnos necesito 300 horas lectivas. Eso, eso sí. lo tengo claro. No, lo que yo veía o lo que a mí me resonaba era como que fuera un duplicado del registro nacional. Es decir, eh, cualquier. No, de... no, no, no.
5: Es en cua- en cuanto a la publicidad,
1: en cuanto a la publicidad me refiero. Digo por las cuestiones ah. telemáticas luego.
5: Sí, 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 pero bueno, que no es, no es, un, no es un, duplicado. Quiero decir, tú podrás estar allí y si luego quieres también tener una publicidad mayor en la comunidad valenciana, porque estás aquí o que viene te, te viene bien, pues también te inscribes aquí y no hay es, ningún problema. Claro, no. Si sobre todo lo digo
1: por la, por las mediaciones que nos puedan surgir telemáticas o mediaciones online. Yo me puedo inscribir en el registro de la comunidad valenciana en el apartado de sí, publicidad porque no voy a ir al a los turnos, evidentemente, y desde uh-huh. ahí, en ese registro de publicidad, si me surge o me sale por publicidad una mediación telemática o una mediación online, tranquilamente, estando inscrito ahí, voy a poderla hacer.
5: Claro, claro, sí, 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 yo creo que sí, que no hay ningún problema. Ya te digo que faltan cosas por por regular, porque fíjate, una de las cosas que decía la ley de mediación de la Comunidad Valenciana era que um, el online iba a ser excepcional, Sí. y fíjate tú cómo hemos acabado, quién iba a decirnos lo que nos iba a venir, ¿sabes? Sí. O sea, que, que son cosas que, que no prevé. entonces, pues hay muchas cosas que se van a tener que desarrollar por, por órdenes de consellería, porque no, por ejemplo, el sello de calidad tampoco lo tienen desarrollado, la formación tampoco está desarrollada, hay una serie de cosas que... Que están, que están aún por desarrollar. Sí, sí,
1: sí eso estamos y sí, sabemos ah, que estamos ahí y por eso aportamos todas nuestras opiniones.
5: Sí, no, no, yo incluso ahora te estoy diciendo cosas que igual, porque yo me he leído, a ver, esto de abril, el, el reglamento y, y pues lo hemos leído todos así pues, por encima con un montón de interrogantes Sí. Eh, lo positivo, pues mira, que ahora tenemos un, tenemos un, eh, una sala que se ha hecho ya en la Ciudad de la Justicia, que es, está estupenda, bueno, so, se llaman espacios, es, es el servicio de orientación a la mediación, tú entras en la Ciudad de la Justicia de Valencia y lo primero que te ves es un servicio de orientación a la mediación, o sea, orientación y mediación. Y, y claro, que llegues allí y que lo, lo primero que veas es mediación ...la palabra mediación... ...eso es muy positivo... positivo, ...porque vamos a llegar... ...vamos a llegar a la gente... ...luego hay... ...dentro del, del servicio este... ...de mediación... Pues hay unos espacios, que uno se llama el SPI Mediem, que es el espacio de mediación, que ahí son salas que ponen a disposición de las entidades mediadoras, no de los colegios. ¿eh? La gente se cree que solo pueden mediar los colegios. No, entidades mediadoras, aso- asociaciones, instituciones de mediación, pues tienen un, su espacio para ahí poder eh, realizar... Eh, y luego hay un eh, el espacio que se llama TROBEM, que es el espacio de encuentro, TROBEM es el encuentro en Valencia, y ese espacio es para ya realizar las, las sesiones informativas, o sea, que ya tenemos un lugar bajo el sol, y eso es muy positivo, y esto ha venido propiciado pues por, por la ley el reglamento, ya, ya no son meras palabras que se quedan ahí, o leyes que no, sino que que nos hemos puesto manos a la obra y eso es muy positivo. Sí. Esto, estos, estos, espacios pues los quieren también acercar a, a los ayuntamientos, lo que es una una justicia de proximidad. que que la gente pueda acceder en en sus pueblos, en en sus espacios más cercanos a la mediación, que que empiecen a conocer, que podamos realizar sesiones informativas, porque, claro, si si la gente no conoce la mediación, no va a poder pedir mediación, evidentemente.
2: Eso es algo algo que hemos hablado siempre.
5: Yo creo que es un paso muy positivo el que hemos dado desde la comunidad valenciana. Ha habido una firme apuesta desde la Consellería de Justicia, que es la competente en estos momentos. Y, y bueno, pues yo lo valoro muy positivamente. Yo, yo creo que sí. que, Bueno, ya te lo comenté, no sé si es que soy muy optimista, pero creo que hemos dado un paso muy, muy favorable a que, a que la ciudadanía tenga acceso a conocer la mediación y, y, y que se la conozca y que se utilice es muy importante. Yo creo que hemos hecho lo lo que se intentó hacer, el impulso de la mediación, pues aquí no nos hemos quedado con una ley que no ha salido, sino que eh, hemos impulsado de verdad
1: no y lo pues sé y lo sé sí. y sé la gente como tú que habéis estado detrás de ello y las ganas y el impulso que le habéis pegado eso eso no no cabe duda Amparo simplemente estábamos uh-huh. haciendo un pequeño repaso a los apuntes que tenemos de ese reglamento del 23 de abril en el cual bueno pues lo que leemos y bueno pues los que estamos metidos en el mundillo que encima no somos no somos abogados y podemos leer así un poquito por encima por las circunstancias uh-huh. o lo que nos llamaba lo que nos llama la atención no eso es un poco sí, sí, porque el que... sistema solo y la última ya para que te puedas ir. El sistema de turnos es el famoso de la mediación intrajudicial, o sea, solo va a ser mediación intrajudicial el sistema de turnos.
5: Sí, sí, claro, los turnos es eso y luego luego también lo lo más positivo es que para que haya igualdad en el acceso a la mediación se ha regulado lo que es la la mediación eh, gratuita, la mediación con justicia gratuita, o sea, Por ejemplo, víctimas de los delitos, eh, personas con discapacidad, personas que tienen derecho a la justicia gratuita, porque es que si no, la mediación se va a hacer gente que puede pagarla y la gente que no puede pagarla no va a poder acceder a la mediación.
1: Permíteme la última pregunta porque me me acaba de surgir, ¿vale? Esa es mía, la pregunta es mía, no me ha llegado desde ningún sitio. Estamos hablando de la justicia, estamos hablando del sistema de turnos intrajudicial, estamos hablando de la la mediación gratuita y demás, pero estamos hablando siempre dentro del ámbito intrajudicial, es decir, una persona que no tenga que no tenga que no tenga dinero para poder acudir o que sí. quiera ir al, al servicio de mediación gratuita, siempre va a tener que ser derivado por un juzgado o va a ser como aquí en Castilla y León donde alguien puede ir a la consejería de familia a solicitar un mediador por justiz, por mediación gratuita sin, sin haber estado metido en ningún proceso judicial porque estamos hablando que, siempre la, desde lo judicial.
5: No, no, es que lo, a lo que tenemos que, lo, a lo que tenemos que llegar, que yo ahí es una, una duda que tengo, es que para que el acceso a la justicia sea, yo tengo entendido que hay unos que se puede pedir la, la justicia gratuita para ir a mediación. El tema es que los los, 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 la, los mediadores que te van a adjudicar son los que estarán en el listado, no textos de publicidad, sino los, los que están en los listados de los juzgados.
1: ¿Me sí, 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 sí decir, pero están, no están en decir, el listado yo, de quiero, los juzgados... Yo es, quiero
5: que me lleve tal mediador y, y quiero que sea no, por justicia no, gratuita. No,
1: eso no. Yo, yo entiendo que sea el listado de los mediadores del turno, del sistema de turnos que vosotros decís, pero que no tenga que ser, entiéndeme, eh, que, que ese mediador que está en el sistema de turnos pueda ejercer fuera sí. fuera fuera de la, fuera del ámbito intrajudicial o sea, que pueda ejercer... Ah,
5: sí sí yo yo creo que yo creo que llegaremos a esto ya o sabes que pasa es que, que como,
1: yo no lo como no lo he visto escrito
5: ya es que no está escrito es que el tema es que nos falta desarrollar mucho pues ya, pues todavía. Muy bien. estamos estamos en una fase pues que hemos empezado por lo por lo gordo pues es muy... que en el juzgado quien entre sepa que haya ahí la palabra mediación y que pregunte, ¿esto qué es?
1: Eso es, eso me parece fundamental es y me parece muy es importante. importante. Eso lo tengo Luego muy claro. Luego ya
5: iremos al detalle. Uh-huh. Pero lo importante es que la gente conozca que aparte de que se pueda resolver su conflicto por los juzgados, tenga una primera puerta, se pone mediación. Sí. Y eso para mí es mm, fundamental. Sí. Ha sido fundamental. Luego ya te comento, que hay cuestiones aún pendientes eh, que, que no, no, se ha, no se ha llevado a efecto el desarrollo reglamentario en su totalidad. Por ejemplo, sí. el tema del registro, esto que me estás preguntando, pues no está todavía perfilado. Sí. Amparo, que perdóname, a a no,
1: es que, no es que te quiera cortar, es que me siento mal por ti, que son I-22. No, y te, te ah, dije I-20. Te, no, te dije <risa> este I-20. Sé que entras a I-media en clase y, y sé bueno, lo que eso significa. Placer, no, el placer, placer, el placer es nuestro y otro día que no tengamos bueno. clase. Eh, volvemos otra vez a hablarlo tranquilamente bueno, porque es un placer aprender bien. de ti, ¿vale?
5: Bueno, bueno, lo que pueda y que es en mi mano, ya te digo ya igual en la, alguna cosa que os he dicho no estoy totalmente acertada pero ya ya te cuento que lo he, lo he leído, igual lo has leído tú con mayor detenimiento que yo el reglamento porque cuando ya mm, haces alegaciones y tal y ves pues esto me lo han recogido esto no me lo han recogido
1: pues, pues sí.
5: te pierdes en el camino igual te estoy contando cosas que es lo que yo desearía que fuera y
1: no bueno el caso en el, el caso es que lo podamos hablar lo pueda lo podáis ir pues, a, sí. añadiendo y demás y eso es importante Amparo muchísimas gracias bueno, un placer, y un abrazo muy fuerte
5: muchas gracias gracias a pues, ti
1: en... adiós adiós bueno pues ahí la la entrevista con Amparo, ¿no? La, la, idea, ¿no? Yo. Es verdad, estoy en Castilla y León y alguno me puede decir que qué hago metiéndome en la Comunidad Valenciana. Pero es que he visto ciertos. no. Como bien ha dicho Amparo, está sin desarrollar, estamos ahí pero sí he visto, he visto dos reglamentos, he visto, perdón, dos reglamentos, dos registros, he visto un registro publicitario, he visto un registro de sistema de turnos para el intrajudicial, luego me hace gracia porque dice que el decreto configura la mediación como un servicio de pago y lo pone en un servicio de pago, donde luego tienes acceso a la mediación gratuita, perfecto, pero es lo que decía yo ahora, si tengo acceso a la mediación gratuita, pero no dentro del ámbito judicial, sino puedo un mediador, claro, que me permiten con todo el respeto, y esta es una opinión mía, ¿vale?, ahora ya no está en paro, pero bueno, no porque no esté ella, sino simplemente es una persona, volvemos a lo mismo. O sea, solo van a ser los mediadores intrajudiciales, los mediadores de servicio de turno, y el mediador de la comunidad valenciana que tenga las 300 horas y no quiera, por las razones que sea, inscribirse en el servicio de turnos, no va a poder acceder al servicio de mediación gratuita, aun teniendo las 300 horas, porque a lo mejor me puedo inscribir y decir que no quiero ir a los turnos de intrajudicial, porque no quiero hacer intrajudicial. ¿O solo voy a tener acceso a, ese, a esos, ese registro de efectos de publicidad? Porque yo me voy a apuntar en ese registro. Me sale una mediación online y ya está. Yo con Comunidad Castilla y León, con 350 horas, pues no voy a ir a Entrejudicial porque no voy a ir a mi comunidad, tampoco voy a ir a Valencia, pero me voy a apuntar allí porque me sale una online. Y puedo hacerla porque estoy en ese registro publicitario. Por eso decía lo de la... O intentaba ver lo de la duplicidad de los de los registros, ¿vale? Porque luego habla de la formación continua, que ahí no hemos enterado. Pero ahí también vuelve a hacer diferenciación. Registro de publicidad, 20 horas cada 5 años. Registro de, de turnos, 50 horas cada 5 cada años. Bueno, que sí que es otra exigencia. que es Pero bueno, yo hablo con toda mi, mi modestia desde lo que he leído, ¿vale? Eso es un poquito, ¿no? Entonces, claro, esa exigencia en la formación viene dada por aquella otra de que las mediaciones pueden llevarse a cabo por personas debidamente formadas. Eso lo tenemos todo claro y es lo que todos queremos, ¿vale? Bueno, pues un poquillo. Y luego eso, que es, o lo que os decía en el punto 8, pero en punto 8, en el apartado número 8, que es la, para mí es un cajón desastre. Pues mediación general... Y ya lo metes todo, nos lo ha aplicado Amparo, ¿no? Para que no nos tiren de las orejas, sacamos penal y laboral a lo mejor porque desde ahí resulta que que estamos metiendo. O a lo mejor, permito, lo digo ahí, ¿vale? Y como estoy en un medio de comunicación libre, porque esta casa es libre, no está casada con nadie, a lo mejor, única y exclusivamente, porque tenemos unas exigencias detrás, porque mediación en materia de tráfico me suena a compañías de seguros. Mediación administrativa contencioso, cuidado ahí, es que ya no es una ley de mediación familiar, civil o mercantil, es una media, ley de mediación de la Generalitat, donde hay un montón de aspectos. Me falta uno, permitirme la broma, es broma, dos puntos, comillas. Me falta la mediación educativa, ya solo falta que nos regularan la mediación educativa. Eso es lo que tenemos ahí, ¿vale? Bueno, espero vuestras opiniones, espero vuestras ideas, y cuando el reglamento esté más desarrollado volveremos a llamar Amparo, porque a mí me parece que es una persona encantadora, me parece que es una persona que, que dice lo que siente, como decía por ahí José Jimeno en, en Facebook, es una persona que sí tiene que decir las cosas, las dice tal y como está. ¿no? Tres cuñas publicitarias, una canción que sorprende a Óscar, aunque no me lo diga, pero que la ha sorprendido, que era la de Maluma, ahí tenemos, y ahí
3: estamos eh, luego con Mediadolid. Molduras Amasu, el mayor centro de productos de carpintería de madera está muy cerca de ti. En Molduras Amasu encontrarás todo lo que necesites para tu reforma o bricolaje. Puertas y todos sus complementos. Listonaje, frisos y tarimas con sus rodapiés. No olvides que también te ofrecemos pellets de calidad a un precio fantástico, más calor, menos ceniza. Haznos tu consulta en el 983-611-559 o en amasu.moldurasamasu.es. Ven a conocernos.
2: ¿Tienes problemas?
4: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
4: Inmediatio.
0: Llámanos. 931 718 443.
4: Mediación. Tu solución.
6: Que te siento diferente, tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo El día que te enamoraste, que dijimos que lo nuestro sería eterno no me digas que te vas y por favor que me vas a destrozar el corazón. Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas. Este humano es humanos cometer más de un error que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años. No quisiera ser él. Diario, un amor como el nuestro vale la pena salvarlo. Ay, ching, te chin. mi hermano. Oiga, Carlito, salud, parcero. Salud. México y Colombia, un solo corazón, hermano. Que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal Que duró más de cien años No quisiera ser el primer amor como el nuestro, sabes que nos lleve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo
4: Mediación. Mediadolid. Cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com. Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación. ¿Qué formación hay en mediación? Patrocinado por Mediadolid.
1: Bueno, pues vamos a ver la formación, pues Mediadoriz ahora está volcado en, en los talleres de, de Mariluz, ¿no? Eh, sí deciros que eh, se ha abierto la inscripción para Valladolid, ya lo sabéis, pero sobre todo para la vía streaming para la vía online, porque estábamos recibiendo un montón de, ma- de inscripciones, no, de información para que les informáramos de, de cómo iba a ser el online y el streaming, ¿vale? Porque, bueno, desplazarse todavía la gente pues es un poco reacia a los viajes y al desplazamiento, pero bueno, ahí está, eso que abre la vía, pues a que haya gente, por ejemplo, Costa Rica, México, Argentina, Perú, Cuba, que está pidiendo pidiendo información, ¿vale? Es verdad que nosotros lo pensamos, media lo pensó para, para hacerlo presencial, por romper un poquito esa, Salir de esa dinámica, igual que se hizo el de Santiago Madrid hace unos meses, pues exactamente exactamente igual, ¿no? Creo que ya os dije la semana pasada que se ha añadido una fecha más, que es la de Vilasar de Mar, que va a ser el 3 de julio, si mal no recuerdo, y bueno, pues ahí ya van las inscripciones, pues ya de otro ritmo, bueno, pues diferentes maneras no. Málaga al acabar el programa la semana pasada Málaga se movilizó y, y empezaron a escribirnos pues gente nuestros oyentes de Málaga para poder ver un poco ¿vale? entonces cualquier persona por favor que quiera, sea nacional de, de España o de cualquier otro país que deseéis ver el taller de Mariluz del día 5 de junio de Valladolid pues que nos solicite haga la inscripción de hecho en la web de Mediadolid hay dos inscripciones una para el presencial y otra para el online y aviso eh, sobre todo para los socios que nos estén escuchando de la Asociación Madrileña de Mediadores. Mediadoliza llega a un acuerdo con la Asociación Madrileña de Mediadores para que todos los socios de la Asociación Madrileña de Mediadores que deseen estar vía presencial o vía streaming tengan un descuento en la, en la inscripción, ¿vale? Os enviará, no os puedo decir el descuento porque os enviará la Asociación Madrileña de Mediadores, el dossier, las condiciones con un código. Tenéis que hacer la misma inscripción, pero al introducir en el pago, introducís un código y se os aplica automáticamente el, el descuento que está, que está establecido, ¿vale? Eso es un poco lo que podemos hacer de desde Mediador y que, bueno, pues ahí estamos... Uf con otro curso de ya os dije del Colegio de Trabajo Social de Canarias, que sigue sigue la inscripción abierta. Bueno, y poco a poco pues, se, va, se van haciendo, ¿no? Con el respaldo, ya sabéis que Mediadolid está respaldado por varias universidades, la Universidad Europea de Miguel de Cervantes, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, la UNIR de la Universidad Internacional de La Rioja, bueno, pues Etcétera, etcétera. Es un respaldo importante el poder contar con entidades, entidades universitarias. Y que cualquier persona, que eso es otra sección de Mediadolid, que desee lanzar un curso, que con el Departamento de Marketing y de Comunicación de Mediadolid desee que sea Mediadolid quien le haga el streaming, que sea con todo su equipo, con su programa OBS, por si alguien no lo conoce, para que el streaming sea más profesional y demás, solo tiene que solicitar un presupuesto y Mediadolid se lo, se lo envía para poderlo. O sea, que la persona que lo organice se olvide de todo ese apartado y se lo pueda dar a, al equipo profesional que tiene que tiene mediadolid vale y bueno cualquier duda cualquier curso la medida tal pues info arroba mediadolid.com y fundamentalmente allí pues pues os contestarán y os mandarán un correo para poderlo para poderlo hacer vale bueno vamos con cuñas publicitarias que es lo que es esta santa casa y nos vamos a la sección de actualidad mediadora
6: Llega
4: aire nuevo a la formación en mediación Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación
0: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? ¡Existe! Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a mediación para que de un pollo salga un buen rollo. Www.procumedia.es. Bueno, pues vamos con
1: nuestra actualidad mediadora, no sé las que son, Ana, cuatro o cinco noticias, me parece que tenemos, cinco, ¿no? Cinco, yo creo, sí. Cinco. Vale, vamos a ver, bueno, vamos a empezar con los famosos, ¿vale? Javier Santos pone en manos de una empresa de mediación su contencioso con Julio Iglesias.
7: Ante la imposibilidad de contactar directamente con Julio Iglesias, Javier Santos, quien dice ser hijo biológico del cantante y cuyo ADN coincide en un 99,9% con el del artista, ha puesto su contencioso con Iglesias en manos de una entidad internacional ...especializada en este tipo de casos. La empresa mediadora se llama... ...Foro Internacional de Mediadores Internacionales... ...y ha actuado en casos similares... ...al de Iglesias y Santos... ...y en otros relacionados con campos... ...como la guerrilla, el terrorismo... ...los problemas religiosos y familiares... ...conflictos étnicos... ...de refugiados y de derechos humanos en general.
1: Bueno, mediación policial en Murcia... ...para resolver conflictos vecinales.
7: Las comunidades de vecinos de Murcia... ...contarán con una nueva herramienta... ...para resolver sus conflictos... Hoy lunes, 24 de mayo, entra en funcionamiento el nuevo servicio Mediación Policial, gracias al cual se busca resolver de forma pacífica y consensuada asuntos comunitarios. El servicio de mediación policial nace con la pretensión de ayudar de forma gratuita y mediante un equipo profesional de mediadores policiales a aquellos ciudadanos que, de forma voluntaria, pretendan dirimir sus diferencias sin tener que recurrir a la vía judicial. Un total de 21 agentes trabajarán para solucionar problemas comunitarios y evitar recurrir a los juzgados.
1: La Generalitat habilita una mediación para cancelar deudas de personas insolventes.
7: Pues así es, la Generalitat prevé que los concursos de acreedores se multipliquen este año a causa de los efectos de la crisis pandémica. La gran mayoría afectarán a pequeños negocios en manos de trabajadores autónomos sin capacidad financiera para resistir meses de caída continuada de la actividad económica, pero también a personas que, a causa de una caída de los ingresos, difícilmente podrán enjugar sus préstamos. Para resolver lo que se teme que será el colapso en los juzgados, el Departamento de Justicia ha puesto en marcha un servicio de mediación que, haciendo uso de la Ley de Segunda Oportunidad, permita a personas físicas sin capacidad económica para cancelar sus deudas incluso mantener la actividad empresarial.
1: Bien, nos vamos a a México. Para nuestro amigo Alberto y todos nuestros oyentes, aplican esquema de mediación en el ámbito escolar en Yucatán.
7: La mediación escolar se muestra como una estrategia educativa... ...que interviene en el conflicto y al mismo tiempo lo previene. Forma cualidades personales, interpersonales y mejora el entorno. Así dijo el profesor de la Facultad de Derecho... ...de la Universidad Autónoma de Yucatán... ...Jorge Carlos Herrera Lizcano... ...al impartir el taller Mediación Escolar en la práctica docente. En el marco del primer seminario de Cultura de Paz una construcción desde la educación, el especialista destacó que la mediación es un procedimiento que trata de generar en profesores y alumnos el deseo, los motivos o el impulso para convivir desde la reciprocidad, la cooperación y la responsabilidad social, además de propiciar un buen ambiente de convivencia y recuperar el sentido de comunidad. El objetivo de la mediación es que las partes se puedan comunicar, aclarar situaciones, entender lo que su actitud o conducta genera en los otros y si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo.
1: Bien, última noticia nos vamos a Alcobendas, nuevo servicio de mediación y atención al ciudadano en la policía de Alcobendas.
7: Hace una semana se puso en marcha, en el seno de la policía local de Alcobendas, el servicio de mediación y atención al ciudadano SEMAC. Esta unificación pretende integrar en un solo servicio diferentes unidades policiales que tienen de alguna manera un trato directo con el ciudadano, ya sea como usuario de la administración pública o como víctima de un delito. Desde ahora el SEMAC integrará la unidad de mediación policial, la la unidad de atención al ciudadano... ...y el servicio de atención a la víctima... ...con esta reordenación de varias unidades... ...se pretenden crear nuevas sinergias... ...y ofrecer una respuesta integral... ...a las necesidades del vecino... ...este nuevo servicio de la policía local... ...contará con agentes especializados... ...en la mediación y la atención al ciudadano... ...en la asesoría de tipo legal y jurídica... ...y en la atención psicológica... ...que puedan requerir los solicitantes.
1: Bueno... ...pues ahí estamos... ¿Cómo veis las noticias? Quiero comentarios, quiero un feedback de todo, de todo lo que tengáis, ¿vale? En el grupo de Facebook lo podáis poner. Unas cuñas, nuestra segunda canción y vamos con la reflexión. Quiero que esta canción, no, su título es Canción Bonita. Vamos con las cuñas.
0: ¿Tienes problemas?
4: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
4: Inmediatio.
0: Llámanos. 931 718 443.
4: Mediación. Tu solución.
0: ¿Quieres separarte de forma
2: civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación. Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid, 659-648630. La mediación puede ser tu solución.
0: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe. Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP Nuestra misión es tu satisfacción Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo www.procumedia.es
3: Molduras Amasu El mayor centro de productos de carpintería de madera está muy cerca de ti En Molduras Amasu encontrarás todo lo que necesites para tu reforma o bricolaje Puertas y todos sus complementos. Listonaje, frisos y tarimas con sus rodapiés. No olvides que también te ofrecemos pellets de calidad a un precio fantástico, más calor, menos ceniza. Haznos tu consulta en el 983-611-559 o en amasu.moldurasamasu.es. Ven a conocernos.
6: Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones: Raúl y la fecha y dos corazones. Y dice: que hay en San Sebastián. Y si tengo que escoger.
1: Bueno, pues nada, me quedo, me quedo, me quedo contigo, ¿no? Ahí está la canción de, de Carlos Vives y Ricky y, y, Rick y Martin, ¿no? Eh, comentábamos aquí, ¿no?, entre nosotros la elección de las canciones, ¿no? Y muchas veces digo que estoy haciendo la escaleta por las mañanas, me pongo el Spotify... Y doy un playlist, y, y, y bueno, pues me gusta esta, esta, me gusta esta otra, ¿no? Y que las canciones siempre tienen un mensaje de, de algo que has vivido, algo que te gustaría, algo que has soñado, algo que es importante para cada uno, ¿no? Y veo a Oscar reírse y ya estamos, pues, todos seguidos. Esta no es la música de Oscar, <risa> no, sobre todo la de algunos días, que yo no te oigo por las mañanas, pero algunos me dicen, madre mía, qué musicaza que pone Oscar. Oscar es un fenómeno. Bueno, vamos a ponernos serios, ¿vale? Vamos a cambiar totalmente y ayer escribía, ¿no? Ayer escribía, hacía mucho, y los que me seguís lo sabéis, hacía mucho, mucho que no escribía, mucho, creo, bueno, mucho. Desde el mes de marzo no había sacado un post y hacía meses que tampoco había escrito, ¿no? Porque yo siempre digo que escribo cuando, cuando me siento bien. No escribo por obligación, sino escribo porque necesito escribir o me gusta escribir, ¿no? Y me paré y dije, bueno, pues como profesor y demás, pues, pues los, los chicos, ¿no? Estaba corrigiendo yo ayer unos exámenes y me encontraba y dije, pues voy a escribir algo sobre el error de utilizar a los hijos para agredir a la otra parte, ¿no? Mira, se habla mucho de la importancia de la mediación y se habla mucho de los abogados de familia para resolver controversias, para resolver juzgado, eh, perdón, para resolver problemas, ¿no? Pero está claro que lo primero de todo es que hay que tener una actividad conciliadora y para eso son los protagonistas, los que tienen que dar ejemplo en primera persona y no echar más leña al fuego. Por muy buenos mediadores y muy buenos abogados de familia que seamos, como esos protagonistas que se sientan en nuestros despachos, sea del tipo que sea, como no den ejemplo, es muy difícil. Como no vayan con una actitud conciliadora, es muy complicado. Muchas veces nos preguntan, ¿y por qué esto no ha podido salir en mediación? ¿O por qué no? Pues porque la actitud no es. ¿Cuántas veces me habéis oído decir que no todos los casos son mediables y que no todos llegan maduros para mediación? ¿no? Eh, la fatalidad de todo esto es que en este caso ninguno parece mostrar una actitud pacificadora. Llegan allí en enfrascados en una guerra, en una guerra que... Uf, que luego, es verdad, que van ciegos, van como puestos no, directamente a su ciclo del conflicto. También hay que analizarlo y hay que saber en qué situaciones se encuentran, ¿no? Tienen que saber que en esas situaciones no hay buenos, ni hay malos, ni hay vencedores, ni hay perdedores, ni hay ganadores. Que todos deben de estar del mismo lado. No se puede decir que estoy hablando que voy a acabar con los menores. Estamos hablando de lo que se supone, se supone que es lo más sagrado para ellos, que son sus hijos, ¿vale? que hay que estar todos del mismo lado, del de los perjudicados en un mal divorcio, en una mala separación, que ambos han perdido las formas y han tratado al otro de manera despectiva, que es un error muy grande que observamos, mediadores, es un error muy grande si les dejamos que se sigan perdiendo el respeto y y les dejamos que sigan perdiendo las formas allí. Mirad, la agresión sentimental que se dirige hacia donde se considera lo que más duele es el fracaso escolar. perdón, el fracaso familiar. Lo que más duele, sus hijos. Y se usan como moneda de cambio. ¿vale? Les usan. Intentan tirar de ellos, intentan que acudan, intentan que a que llevo razón, a que no la llevo, a que los hijos intentan ganar. No no es la pregunta de a quién quiero más si a papá o mamá. No, no, no consiste en eso. Fijaros que el hecho de que nuestra expareja tenga un compartimento inadecuado no justifica que nosotros también lo tengamos. O sea, que esa persona tenga una visión no justifica el que nosotros también tengamos que tenerla. El fin no justifica los medios y criticar al padre o a la madre de nuestros hijos desde luego que no es un buen ejemplo pues materializa nuestros resentimientos y les cambia de resentimientos en prejuicios mirad, lo que no es razonable es que los hijos hayan de presenciar desde la infancia enfrentamientos mediáticos entre los progenitores en los que son utilizados como justificación para sus mutuos reproches eso no es razonable Mirar parejas que un buen día deciden casarse y que a los pocos o muchos años, no vamos a entrar en ello, ¿no? Deciden separarse por la razón que sea. Y de esa relación nacen hijos. Por responsabilidad, por responsabilidad, ambos progenitores deben, deberían y deben de guardar las formas y mantener debido, mantener el respeto que deben a la otra parte. No dejará de ser el, el padre o la madre de nuestros hijos. Y eso sí que es muy importante. Porque al fin y al cabo, permitirme una expresión, ya sé que es muy dura, ¿vale? Muy dura o, no sé, alguno puede decir, pues vaya una expresión que causó este hombre, ¿no? Pero al fin y al cabo nuestras parejas las encontramos en la calle. Y los hijos son sangre de nuestra sangre. Entonces, desde ahí, hay que mantener ese respeto por ellos. Mirad, pueden tener las dos partes razón en sus afirmaciones. Pues cada uno siempre tendrá su propia visión y su propia versión de lo que ha ocurrido. Pero no es justo para los hijos que se aireen públicamente sus problemas familiares. No es justo para los hijos. No es justo que las cosas que ocurren en una pareja se aireen. Hablo de los hijos. No es justo para sus hijos. Los problemas familiares de los que ambos progenitores son responsables. Aquí no hay culpa de un lado y de otro. Sé que mi madre me está escuchando en estos momentos. Voy a usar una frase suya. Que yo aprendí hace muchos años y que me habéis oído más veces, ¿no? Me dice que la culpa es muy fea porque no la quiere nadie. Y algo, no, yo no. Es la otra persona. No, no, yo no. No. La culpa está ahí. Y todos somos responsables de lo que hacemos. Mira, seguramente la relación ha sido injusta, tanto para uno como para el otro. Pero presenciar ataques recíprocos en el contexto de una relación familiar con hijos es un despropósito. Yo lo veo, y ahora no os hablo como mediador, lo veo los chicos en el colegio, lo veo cuando esos chicos son de de familias desestabilizadas, de familias que tienen muchos conflictos. Eh, Pues que no podemos hacer otra cosa. Os podría contar, no doy datos, pero os podría contar el caso de algún chico que conozco en estos momentos que está viviendo con su abuela porque su madre le ha echado y su padre le ha echado. Y está viviendo con una abuela. ¿Está interviniendo en servicios sociales? Sí, porque nosotros lo hemos mandado como centro a, ce- a que intervengan servicios sociales. Ahora decirle a ese chico que vaya al centro educativo, que se sienta allí seis horas y que aprenda física y química, matemáticas, lengua, geografía, cuando aparece lo más importante es que en su cabeza tiene que que mi madre no me acepta en su casa y que mi padre tampoco, y que estoy viviendo con mi abuela. Fijaros, con todos los reproches que se pueden estar echando, ¿vale? Mira, uno de los grandes, creo, eh, son opiniones personales que no... Intento solo compartir con vosotros, no quiero llevar la razón. Uno de los grandes errores que cometen las dos partes es que ambos han participado en el desprestigio, el descrédito familiar del otro. Eso está muy claro. Y evidentemente, ¿qué ha hecho esto? Ha distorsionado la relación con sus hijos comunes. Ha cambiado la relación. Es verdad que hay hijos que luego tiran y a lo mejor eh, depende la edad y tiran hacia uno, hacia otro, porque bueno, pues... Tienen sus necesidades. En las dos partes se puede observar una versión buenista de sí mismos. Es curioso cuando relatan sus versiones, cuando estamos en mediación y relatan sus versiones, cómo consideran que el otro es el culpable siempre o es el responsable de la situación. Yo no he hecho nada. Yo lo he hecho todo bien. Soy bueno, bueno de lo mejor. Y es preocupante que ambos muestren una visión tan diferente de la realidad. Es como si cada uno de ellos hubieran vivido una vida diferente hubieran formado parte de familias tan diferentes... ...porque el relato no coincide... ...no coincide lo que te están contando... ...incluso hay cosas que son contradictorias... ...y que son incompatibles... ...por sus percepciones... Mira, como en la mayoría de los aspectos de la vida... ...nada suele ser totalmente blanco... ...ni totalmente negro... ...más bien cada uno relata sus vivencias familiares... ...desde su punto de vista... ...que por tendencia natural... ...suele coincidir con el que es más favorecedor... ...para uno mismo... No es que se quiera distorsionar conscientemente la realidad, pero puede ocurrir perfectamente que cada uno lo perciba o lo interprete de una manera diferente. ¿Cuántas veces un hecho lo observamos de maneras diferentes? Porque yo me he fijado más en una emoción, porque otra persona se ha fijado más en un sentimiento, o en una necesidad, o en una percepción. y Porque cada uno lo ve desde un ámbito totalmente distinto. En muchos casos está ocurriendo lo contrario. Los entornos sociales, los entornos sociales de, estos, de estos críos y de estas familias vierten decenas de opiniones que en mayor o menor medida pueden tener repercusión y van a dificultar más el entendimiento familiar. Ese entorno familiar, ese entorno social. Y es que reabrir un problema familiar del pasado no ayuda a superar las dificultades del presente. Por ello, el punto de partida... Debería ser buscar el acercamiento de padres e hijos. En muchos casos, la relación familiar parece que se les va de las manos. Ambas partes siguen criticando con rabia al otro y así no es posible un acercamiento. Pero hay una cosa clara, fijaros. Si han existido delitos, deben perseguirse con la máxima contundencia o sea, si hay delitos, aquí ya estamos hablando de cosas totalmente diferentes pero la vida sigue y ambas partes deben de luchar por rehacer sus vidas una de las preguntas que les hacemos en mediación es ¿cómo quieres que sea tu vida dentro de un año? pues vamos a luchar por ello ¿cómo quieres que sea tu relación con tus hijos dentro de un año? ahora también deberían siempre tender la mano al otro en beneficio de sus hijos para que puedan relacionarse de manera libre y positiva con ambos progenitores, sin embargo En muchos casos que conocemos, ninguno parece tener predisposición a tender la mano. Al otro creyendo que se trata de un acto de debilidad, parece que si cedo y le doy la mano, parece como que estoy siendo más débil en el proceso. No. Cuando realmente eso que consideran debilidad, y hablo para mí, es un verdadero acto de generosidad. Por sus hijos. Un mediador debería intentar recomendarles a ambas partes que dejen a un lado sus diferencias de pareja del presente y sobre todo del pasado, que eso ya no lo cambiamos y que se centren en respetar a sus hijos en la actualidad, condicionando positivamente su relación con el otro progenitor y absteniéndose de alimentar la discordia. Porque si siguen en esa actitud, aumentará la tensión de una relación que tienen que seguir manteniendo viva, porque tienen menores en común. Entre ellos no se van a relacionar, pero tienen hijos en común. En algún momento tendrán que comunicarse. Mirad, una mediación supone la conciliación de dos personas que tienen intención de acercar sus posturas, que tienen voluntad real de entendimiento. Si esta premisa no se cumple, lo más normal es que no se llegue a ningún acuerdo o que de conseguirlo sea en parte impuesto o injusto. ¿Cuál es el error de muchas parejas? Alimentar el trato despectivo al otro progenitor. En un divorcio traumático con hijos se debe mantener el respeto al otro progenitor con independencia de que no sea inicialmente algo recíproco, poner límites y no permitir ningún tipo de agresión sentimental. Tratar de mejorar en la medida de lo posible la vida de nuestros hijos, que no puedan convertirse en las víctimas de las discordias de los padres, ni mucho menos en la herramienta y justificación de ataques mutuos. Os dejo ahí esa pequeña reflexión, ¿vale? Una reflexión que yo, que yo estaba haciendo ayer, ¿no? Y que bueno, pues está compartido por ahí, me la habéis pedido, que, que la leyera, más que la leyera, que os explicara un poquito ciertos aspectos, ¿no? Y eso es importante. No juguemos con los hijos, ¿vale? Fijaros el título, el error de utilizar a los hijos para agredir a la otra parte. Es lo más bonito, lo más sagrado y lo más importante que tenemos. Y como nos decía la semana pasada Esteban, ¿os acordáis? Mi amigo me dijo, vamos a separarnos por mediación para hacer las cosas bien. Pues hagamos las cosas bien por ellos. Que eso es fundamental. Porque dejaremos de ser pareja, pero nunca dejaremos de ser sus padres. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por... Por vuestro tiempo, vuestros momentos. Quiero mandar un saludo, no sé si está por ahí María Luisa Barguín. María Luisa, no sé si tendrás cerca a Eva Flor, que hoy es su cumpleaños. Si la tienes cerca, porque sé que solís o escuchar el programa juntas. Dale un abrazo muy fuerte hoy en. Es que el Facebook es muy chivato. Y como es muy chivato, pues no podemos hacerlo de otra manera. ¿Vale? Y también a Sara López Francos de Valladolid, que también es, es sus cumpleaños hoy aquí en Valladolid. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ana, por estar aquí. A ti. Y adelante. Que tengamos una semana tranquila, una semana pacífica, una semana donde ojalá nuestro sueño fuera no tener que mediar en ningún momento, porque eso sería no tener conflictos. Pero también, ¿sabéis que os digo? El conflicto también es la esencia de la vida. Y el conflicto tiene su lado positivo. Pensadlo. Y os dejo una pregunta. ¿Cómo resolvéis vuestros conflictos personales y profesionales, mediadores, Apliquemos nuestra caja de herramientas, autoapliquemos las herramientas para nosotros mismos. Un abrazo y en 8 días, 31 de mayo, aquí os esperamos.